0: 3. Right. Bienvenidos al podcast de Lola Habla Sola, bienvenidos a mi podcast. Hoy vamos a hablar de pasión. Voy a tomar prestado el título de este podcast de una charla TED que me ha encantado y que se llama La pasión en la lectura la ponen los jóvenes. Y yo digo, pues como en todo, ¿no? Al final, la pasión es algo que podemos encontrar fácilmente entre los jóvenes, entre los adolescentes. Y la gran pregunta, el gran debate de este podcast está absolutamente ligado a cómo podemos hacer que esa pasión sea útil. Cómo realmente podemos canalizar ese talento, esa pasión para convertirlo en algo productivo, para convertirlo en algo que realmente llene sus vidas. Pues bien, como os decía, este es el título de la charla TED que hizo Sebastián García Mouret en 2015, que para quien no lo conozca es un booktuber bastante reconocido, ya tiene más de 170.000 suscriptores en su canal. Es verdad que Sebastián lleva subiendo vídeos muchísimo tiempo, es uno de los grandes veteranos de booktube, a pesar de su corta edad, pero oye... Eh... Tiene un reconocimiento bastante merecido, ¿no? Y sabe de lo que habla cuando habla de literatura juvenil. Es uno de estos booktuber que llegó a la cresta de la ola de booktube y de YouTube en un momento perfecto en el que se estaba hablando mucho de literatura juvenil y parecía que en el mundillo de, de YouTube, pues, esa tendencia gustaba entre los adolescentes, ¿no? Es verdad que recientemente hemos visto cómo... El consumidor de YouTube va abandonando un poco este tipo de canales más juveniles... Yo siempre he tenido la teoría que es precisamente porque el espectador también ha ido creciendo según ha ido pasando el tiempo y que a lo mejor esos lectores que estaban viendo los vídeos de los booktubers del momento ahora buscan un tipo de literatura un poco más adulta. Es mi manera de pensar, aunque sí que es cierto, que el volumen de visualizaciones y de visitas que tenían los vídeos de estos booktubers no tiene nada que ver con los que podemos tener ahora los booktubers actuales, no que a lo mejor estamos hablando de literatura más adulta. Pero bueno, no me voy a salir del tema que hoy vamos a hablar de pasión y quería centrarme en este tema porque siempre os hablo de libros, de autores, os recomiendo lecturas y yo habitualmente suelo hacer unas lecturas más adultas, ¿no? más orientadas al público adulto. Pero ¿por qué soy una lectora? ¿Por qué vosotros sois lectores? Porque probablemente desde bastante pequeños os habéis educado en la cultura de la lectura, os habéis educado en esa pasión por los libros. Podéis sentiros bastante afortunados, como yo me siento también, de haber crecido rodeada de libros y de haber crecido repitiendo un patrón, el que veía en mi madre en este caso o en mi hermano, ¿no? Ese patrón de personas que leen muchísimo, que me rodean a mí y que al final pues yo termino copiando, termino interpretando a mi manera esa actitud o esa conducta que ellos pueden tener. Pero bien, este podcast va dedicado sobre todo a los padres o a los profesores. Si tienes hijos, si tienes alumnos, no te lo pierdas. Y no te pierdas sobre todo la charla TED que hizo Sebastián porque merece mucho la pena y estoy segura de que podréis sacar muchas interpretaciones útiles, posibles y viables con vuestros hijos o con vuestros alumnos. En esta charla Sebastián viene a decir que... Los lectores jóvenes existen, que estamos escuchando por activa y por pasiva desde hace muchísimos años que la generación actual, la gente joven, los eh, niños de hoy en día han dejado de leer, ¿no? Yo recuerdo cuando yo era bastante pequeña que este debate existía, este debate se, se contaba, yo recuerdo a muchísima gente diciendo que los niños de hoy en día no leen, siendo yo una niña. Y Sebastián expone claramente el motivo por el que podemos percibir que la gente joven no lee y sin embargo él llega a una conclusión que a mí me parece bastante interesante y es, ¿realmente la gente joven no lee o somos los adultos los que estamos coartando, los que estamos limitando su pasión por la lectura o su talento o su creatividad o estamos limitando incluso que ellos puedan sentirse atraídos por estos libros. Esta charla reaviva un debate añejo, por lo menos para mí lo es, que es precisamente porque obligamos a nuestros jóvenes, a nuestros niños, a nuestros adolescentes a aborrecer la lectura. Y me diréis, a ver, ¿quién obliga a los niños a hacer esto? Pues nosotros, los adultos, en los colegios. Yo recuerdo el horror que era en el colegio que te mandaran un libro en la clase de lengua. Eso era, eso era, pero lo peor... Lo peor, porque sabías que si te lo recomendaba el profesor, que si era una lectura obligatoria por el sistema educativo o por el temario que tocase, ya sabías que el libro no te iba a gustar. A mí nunca se me olvidará un profesor de lengua que yo tuve, que sí que es verdad que tuvo algo valiosísimo para mí por lo menos, y yo creo que para muchas personas de mi, de mi clase de ese momento, ¿no? que fue precisamente su amor por los libros. Y eso nos lo transmitió muchísimo este hombre. Fue un profesor, el primero y el único en toda mi vida como estudiante, que nos preguntó qué queríamos leer. El único que hizo esto. Oye, ¿qué tipo de libro te apetece a ti leer? ¿Qué tipo de libro quieres tú descubrir o quieres tú leer en mi clase? Él simplemente nos puso unas pautas. Pues tiene que ser un libro, por ejemplo, no me acuerdo ahora la edad que tenía, pero yo diría que 11 o 12 años, ¿no? Pues tiene que ser un libro para niños mínimo de 11 o 12 años. No vale coger S.O.S. salvar al ratoncito Pérez. Pero si es un libro indicado para esta edad, sirve. Puedes escoger la temática que quieras, puedes escoger el autor que quieras, puedes escoger absolutamente todo lo que tú quieras, pero que sea un libro prescrito para esta edad. Bien... En ese momento a mí se me puso por delante de los ojos un libro maravilloso que fue el que me descubrió la novela histórica. Fue el primer libro de novela histórica que yo leí y atención, aquí va una recomendación, tanto si eres padre como si eres profesor, de un libro que es adictivo, que es precioso, sencillo de leer y que además abre una nueva ventana cultural a los niños que es esta, la novela histórica. Cómo aprender historia a través de un libro adictivo. Este libro se llamaba Los Gavilanes Rojos y estaba escrito por Lola Gandara. Los Gavilanes Rojos es la historia de Enrique VIII. Ya sabéis que Enrique VIII fue famosísimo por sus seis matrimonios, sus seis mujeres y por la muerte de, de estas mujeres. También incluso por el encierro de Ana Bolena en esa torre de Londres, que por cierto, cuando yo fui a Londres después de leer este libro, me encantó ver la torre porque, porque, bueno, pues porque había profundizado bastante en la historia. Los Hablanes Rojos es un libro precioso, merece muchísimo la pena para estos niños porque es una manera distinta de llegar a la historia, ¿no? Y yo recuerdo con muchísima nostalgia, alegría y, y, y con muchísimo cariño cómo este hombre valoró muchísimo que yo hubiera escogido una novela histórica adaptada para niños. Lo valoró un montón y me acuerdo que me encantó eh, cómo me hizo sentir tanto que me gustase el libro como la importancia que él le dio a que hubiera escogido ese tipo de libros, porque a través de eso también conseguía motivar al resto de niños. No lo hizo solo conmigo, hubo más personas, más niños, yo ya no recuerdo todos los títulos, pero hubo más niños que escogieron otros libros que también le resultaron especialmente interesantes y pasó exactamente igual. Él compartía con la clase la importancia de ese libro y era un libro que era mejor por el simple hecho de haber sido elegido por nosotros. Estoy segura que si nos hubieran obligado a leer, pues no sé, El lazarillo de Tormes odiaríamos el lazarillo de Torneo a muerte porque todos habríamos leído lo mismo y aquí viene el siguiente debate ¿cómo es posible que en una clase de, no sé cuántos éramos, yo creo que unos 30 31, ¿cómo es posible que en una clase de 30 niños a todos se les enseñe de la misma forma yo no tengo las mismas capacidades que mi hermano, no tengo los mismos talentos no, no tengo las mismas destrezas, y somos hermanos de la misma sangre imaginaos las pocas similitudes que puedo llegar a tener con niños con los que no tengo nada que ver, que se están educando de una manera diferente a la mía. En casas distintas. ¿Cómo me van a enseñar a mí igual que al otro? Es imposible. Tenemos que intentar adaptar esa educación lo máximo posible a los talentos de los niños y a sus inquietudes, que es lo más fuerte de todos. Es que este hombre supo orientar su clase de literatura a nuestras inquietudes. A mí me interesó Los Gavilanes Rojos porque yo ya no recuerdo qué vida interesante cuando lo elegí, pero el caso es que como lo había elegido yo, como yo era la que había querido leer ese libro, lo leí con ganas porque yo quería leer ese libro. Y le pasaría lo mismo al resto de niños. Yo no recuerdo a ni un solo niño lamentándose de haber tenido que leer el libro que había elegido. Sí que recuerdo que hubo niños que cambiaron el libro y esto me encantó. Y ahora me gusta más que entonces. Porque este profesor nos permitió eso. A mí no me hizo falta porque me gustó Los Gavilanes Rojos, pero hubo niños que eligieron libros, pues lo típico, que no saben qué elegir y se lo elige su madre o se lo elige quien sea, ¿no? Y no les gustaba el libro. Y este profesor, durante el periodo, yo no recuerdo cuánto tiempo nos dejó para leer los libros, pero durante el periodo que estuvimos leyendo los libros, este profesor nos animó a que si el libro no nos gustaba, si habías elegido algo que no funcionaba, puedes cambiarlo. Y esta enseñanza es valiosísima. Si has elegido algo que no funciona bien, no pasa nada. Cámbialo. Cámbialo. Porque cuando eliges, desconoces a lo que te vas a enfrentar. Porque no, no, no conoces cómo ese libro se va a desarrollar. No conoces a su autor. No sabes en qué historia te vas a meter. Yo no sé si un pantalón me queda bien o mal hasta que no me lo pruebo. ¿Por qué voy a decidir que un libro me conviene si después durante la lectura es una tortura de libro? No tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. Los libros están para disfrutarlos. Y están para que nosotros amemos la lectura. Y más cuando somos pequeños. Que tenemos que engancharnos a ella. Que tenemos que cogerla con ganas, con pasión. No podemos transmitirle a los niños este mensaje de «Si no te gusta, te aguantas y lo haces hasta el final». Y no lo puedes cambiar. Y esta es la lectura. La lectura es sacrificio. Eso no es la lectura. Eso no es la lectura. Eso es una tortura. Y es un drama tremendo para la cultura de nuestra época que estemos educando a los niños a odiar la lectura. Y si pensáis que esto se reduce solamente a la lectura, estáis bastante equivocados. Por lo menos yo así lo veo. Eh, yo no sé si es porque se me ha pasado muy rápido la veintena o porque me marcaron mucho algunas de las cosas que pasaron durante mi etapa como estudiante. Pero yo recuerdo ciertas cosas con verdadero terror. Pero terror. A mí nadie me preguntó sobre mis talentos, mi pasión o sobre lo que yo quería o no quería hacer. Y estuve en buenos colegios. Y mis padres se preocupaban por este tipo de cosas. Y a mí me educaban en serie. En serie. Pero no es solamente a mí, no es solamente en mi colegio, solamente hay que escuchar a los adolescentes, solamente hay que escuchar a los niños. Solamente tenemos que ver el nivel con el que se llega a la universidad. Yo recuerdo llegar con un buen nivel a la universidad, pero sin embargo, estar cero motivada por hacer X cosas o por aprender cierto tipo de cosas. Es igual de inculto el que no sabe matemáticas, y esto mi padre lo dice siempre... Que el que no sabe leer es exactamente igual de inculto. El que no sabe desenvolverse en la vida a través de las ciencias como el que no sabe desenvolverse en la vida a través de las letras. Es exactamente igual de inculto. ¿Por qué nadie descubre nuestros talentos? ¿Por qué nadie intenta motivarnos para que sepamos unos básicos? ¿Por qué nadie se centra en el individuo y educamos a nuestros niños en una serie a la que no pertenecen? Así que retomando el tema de los libros, yo me pregunto aquí algo muy concreto. ¿Por qué los adultos, que somos los que creamos las leyes, el sistema educativo, los que impartimos las clases, ¿por qué los adultos nos hemos propuesto desmotivar a nuestros niños a la hora de leer? ¿Por qué? Mi respuesta es muy clara. Yo tengo una respuesta, es una opinión personal. ¿eh? Cada uno aquí después comentará la suya si estáis de acuerdo o no con lo que yo digo. ¿no? Pero yo tengo una respuesta para esto. La respuesta que yo creo que es veraz. Hay dos motivos esenciales. El primero, porque se nos ha olvidado lo que es ser niño o ser adolescente. Y el segundo, porque hemos crecido desmotivados por este sistema educativo y ahora somos nosotros los que no encontramos la motivación para el resto. Y ahora analizando un poco las dos respuestas os diré. ¿Se nos ha olvidado ser adolescentes o ser niños? Y esto es una gran verdad porque como dice Sebastián en su charla TED y yo creo que lleva toda la razón, los adolescentes lo viven todo con pasión. Lo viven todo con unos sentimientos exagerados. Nadie sabe más de amor, que lo dice él y yo estoy de acuerdo, que un adolescente. Nadie. Ni de sufrimiento, ni, ni de impotencia, ni de frustración, ni de alegría. Lo viven todo al extremo. Si alguien va a entender una buena lectura, o alguien va a empatizar con un personaje, o alguien va a sufrir por la muerte de un personaje, o alguien va a sufrir por una historia amorosa o por una trama compleja... Son los adolescentes. Nosotros, cuando vamos creciendo, según vamos avanzando, según vamos conociendo un poco más la vida, vamos haciéndonos menos sensibles a estas cosas. Un libro te puede llegar, un libro te puede transmitir, pero es más difícil que lo vivas con esa intensidad y con esa pasión con la que vivías las cosas con 15 años. Es mucho más difícil. Precisamente por eso, los jóvenes son grandes lectores potenciales. Hay una idea que yo leí hace mucho tiempo y ahora no recuerdo bien dónde, pero en cuanto encuentre dónde la leí, seguro que la mencionaré, eh, si no es aquí por Instagram, porque es una idea preciosa que dice que nadie sufre tanto, nadie siente tanto y nadie empatiza tanto como un lector. Es algo así, ¿eh? no, no estoy suscribiendo palabra a palabra porque no recuerdo bien, pero la idea era esta. ¿no? Los lectores somos personas con unos sentimientos muy muy entrenados y personas que nos exponemos muchísimo y que somos muy sensibles. Un lector es una persona que se ha construido a sí misma sobre la sensibilidad de sus personajes, de sus tramas, sobre historias complejas que te han llevado ya no solo a ser tú, sino a entender cómo es la vida del resto. Porque has crecido leyendo esas historias, has crecido viendo ejemplos de otras vidas. Un lector es muy fácil de herir porque empatiza mucho con la persona que tiene delante. Y yo es una idea que comparto bastante. Obviamente habrá personalidades, habrá pues caracteres más fuertes o menos fuertes, pero es cierto que un lector desarrolla esa capacidad, ese poder de empatizar con, con las otras personas y ese poder de entender lo que hay detrás de lo que se está diciendo. ¿no? Y es algo que me parece precioso, aunque en parte nos haga ser un poco vulnerables. Pero esa sensibilidad que nosotros desarrollamos con el tiempo, y me incluyo porque me parece que, que esa definición de lector va mucho conmigo, ¿no? Esa sensibilidad que nosotros vamos desarrollando como lectores, en un adolescente es muy fácil encontrarla. Porque a lo mejor no está desarrollada, pero en ese momento tienes todos los ingredientes perfectos para que encaje. Tienes todos los ingredientes para que si conectas con ese adolescente rápido, a través de una lectura que le guste, se convierta en un gran lector. Porque va a coger con pasión lo que le des. O también lo va a coger con mucho odio. Insisto, son personas que están en un momento de su vida, en una etapa de extremos. No son personas que razonen al 100% cada cosa que hacen, cada conducta que tienen, cada actitud que toman o cada sentimiento que expresan. No lo eligen al 100%. Ellos al final vienen un poco por sus hormonas, por su etapa, por su nivel en ese momento de desarrollo mental... Y en esa etapa es donde el adulto debería sembrar la semilla de la lectura. Dejarlos elegir sus lecturas. Hay historias que os pueden parecer mejores o peores. Yo recuerdo el boom que tuvo, por ejemplo, Crepúsculo. Bueno, pues Crepúsculo a nosotros como adultos nos puede parecer una sobrana mierda. Dicho mal y pronto. Pero es real. Como adultos nos puede parecer eso. Pero Crepúsculo fue un boom adolescente. Hubo mucha gente enganchándose a la lectura a través de Crepúsculo y es lo que muchos adolescentes querían leer en ese momento. ¿Y qué? Pues si querían leer Crepúsculo, que lean Crepúsculo. Claro que hay que engancharse a la lectura de buena manera, pero es que esos, esos niños están en otro momento. Ya les entrará la inquietud por leer otras cosas. Eh, Sebastián decía en su charlatet que cómo se puede recomendar a un niño, a un adolescente leer El Quijote pero si el Quijote es un tocho hasta para nosotros. ¿Cómo le vas a recomendar a un niño de 15 años o de 14 que está empezando a descubrir el mundo y que está empezando a descubrir las lecturas que lea el Quijote? Pero estamos en la mentalidad de un niño adolescente. Ya le entrará curiosidad. Pues yo ahora mismo estoy leyendo la Biblia. A mí con 15 años me dicen que yo voy a leer la Biblia y vamos, la risa se escucha hasta en Madagascar. Claro, porque en ese momento no me interesaba lo más mínimo la Biblia, no me interesaba lo más mínimo, me interesa ahora, pero en ese momento no, en ese momento yo lo que quería era leer Crepúsculo y después ir al cine y ver Crepúsculo y después los Juegos del Hambre y después Divergente y así hasta que se me pasó el pavo. Sebastián tiene una frase fantástica en esta charla TED que os recomiendo un montón y, bueno, un poco también por ir finalizando, porque yo podría estar aquí tres horas hablando de cómo las carencias del sistema educativo provocan una enfermedad lectora en nuestros adolescentes, provocan esa, ese aborrecimiento crónico de la lectura que vemos en muchos casos, ¿no? Pero por ir terminando, por ir suavizando ya el podcast, voy a terminar con una frase que a mí me encantó, una reflexión que hizo este chico y que Sebastián, de su charla TED, y que a mí me pareció especialmente interesante. O sea, me parece que le describe muy bien lo que ocurre realmente en el sistema educativo con, con las lecturas. ¿no? Él dijo que pretendemos enseñar a leer a nuestros jóvenes o que nuestros jóvenes amen la lectura con la fuerza de los clásicos pero enseñamos estos clásicos a la fuerza y lleva toda la razón. Y por supuesto que todo este podcast que os acabo de lanzar aquí es una opinión personal desde el principio hasta el final, que es mi opinión personal, pero por más que lo analizo no encuentro otra respuesta a todo lo que está ocurriendo con, con el sistema educativo, ¿no? a cómo no exploran nuestros talentos desde que somos pequeños, a cómo nos educan en, en serie y pretenden que todos eh, tengamos resultados maravillosos con asignaturas que pueden ser tan distintas entre unos niños y otros y sobre todo a cómo no nos enseñan a disfrutar el conocimiento con lo bonito que es aprender y nos lo hacen una tortura desde que somos pequeños. Desde luego me alegro profundamente de que no me hubieran obligado a leer nunca a Dickens, ni a Sveig, ni a Saramago... Me alegro profundamente porque si me hubieran obligado probablemente hoy sería absolutamente incapaz de disfrutarlos tanto. Bien, pues que se abra el debate. Espero vuestras respuestas, tanto si estáis de acuerdo como si no, que puede ser también. Y espero vuestros comentarios sobre vuestra experiencia como estudiantes y sobre cómo veis vosotros también. Eh, todo este tema que estábamos comentando, ¿no? Este debate estudiantil que hemos abierto. Os recomiendo muchísimo la charla TED de Sebastián García Mouret. Os la recomiendo un montón porque es bastante divertida, es rápida, es sencilla, va dirigida a estos adolescentes. Pero a mí me ha parecido bastante interesante. La hizo en 2015, o sea que tiene ya tiempo, y se llama así, como os decía... La pasión en la lectura la ponen los jóvenes. La podéis encontrar en YouTube, es una charla Ted Youth de Gijón y dura solo 17 minutos, me parece, o 18, o sea que la podéis ver en poquito tiempo. Espero que este podcast os haya gustado, ya sabéis que si es así podéis darle al corazoncito, no olvidéis comentar que me encanta leeros y así podemos debatir un poquito más, tanto si estáis de acuerdo como si no estáis de acuerdo con lo que yo he ido diciendo, ¿eh? que aquí se aceptan todas las opiniones, de todos los gustos y colores. Y nos vemos mañana en un nuevo vídeo de YouTube o el domingo en otro nuevo vídeo. Ya sabéis que nos escuchamos el miércoles, como siempre, en podcast. Muchas gracias por estar ahí. Un besito a todos. Adiós.